0: Wie gut war eigentlich Johan Cruyff, der wohl beste niederländische Fußballer aller Zeiten? Er revolutionierte das Spiel wie kaum ein anderer und gewann dreimal den Ballon d'Or. Bei Ajax und Barcelona wurde er zur Legende, erst als Spieler, dann als Trainer. Doch am größten aller Titel scheiterte er denkbar knapp. Das ist seine Geschichte. Hendrik Johannes Cruyff wurde 1947 in Amsterdam geboren. Als Kind kickte er jede freie Minute auf den Straßen und Bolzplätzen der vom Krieg gezeichneten Stadt. Dort wurde er von einem Jugendtrainer von Ajax entdeckt. Mit 17 gab er sein Debüt in der Eredivisie. Ajax steckte zu dieser Zeit in einer Krise. Cruyff galt vielen als zu schmächtig, als nur ein Talent unter vielen. Doch dann übernahm Rinus Michels das Traineramt bei Ajax. Dank ihm sollte sich das Blatt in den kommenden Jahren wenden. Er erkannte Cruyffs Talent und förderte ihn gezielt. In der Saison 1965-66 wurde Ajax Meister und konnte den Titel die folgenden beiden Jahre verteidigen. Der Beginn einer neuen Ära, nicht nur für den niederländischen Fußball. Michels krempelte das Spiel fast komplett um, führte neue Taktiken und Trainingsmethoden ein. Es war die Geburt des Football-Total, des totalen Fußballs. Offensiv, aggressiv und auf mannschaftliche Geschlossenheit ausgelegt. Kreuf war dabei der Dreh- und Angelpunkt. Lenker und Vollstrecker in einem. 1969 stand Ajax zum ersten Mal im Finale des Europapokals der Landesmeister. Das Spiel ging zwar mit 1 zu 4 gegen Milan verloren, doch der Siegeszug des totalen Fußballs ließ sich nicht mehr aufhalten. Zu Beginn der 70er Jahre dominierten Cruyff und Ajax den nationalen und internationalen Fußball fast nach Belieben. Auch eine längere Verletzungspause konnte Cruyff nicht aufhalten. Nach seinem Comeback war seine alte Rückennummer 9 bereits anderweitig vergeben worden. Er trug fortan bis zum Ende seiner Karriere die Nummer 14. Sie wurde zu seinem Markenzeichen. 1971 gewann Ajax zum ersten Mal den Europapokal durch ein 2:0 gegen Panathinaikos Athen. Kreuf wurde zu Europas Fußballer des Jahres gekürt. Nicht das letzte Mal. 1972 stand man erneut im Finale, diesmal gegen Inter Mailand. Für viele war dies auch ein Duell des alten Fußballs gegen den neuen. Die defensive Spielphilosophie der Italiener gegen die offensive Interpretation der Niederländer. Ajax gewann mit 2 zu 0, Rolf erzielte beide Tore. Ein Jahr später machte der Klub den Titel-Hattrick perfekt. Erneut gegen ein italienisches Team, Juventus Turin. Mit Ajax hatte Cruyff alles gewonnen, was es zu gewinnen gab und hatte aus dem Verein eine europäische Großmacht geformt. Nun war es an der Zeit für neue Aufgaben. 1973 folgte er für die damalige Weltrekordablösesumme von 3,7 Millionen D-Mark seinem Mentor Rinus Michels zum FC Barcelona. Wie einst Ajax befanden sich auch die Katalanen nicht gerade in einer glanzvollen Ära. Der letzte Meistertitel lag 14 Jahre zurück. Bevor Kreuff am siebten Spieltag zum ersten Mal für seinen neuen Verein auf dem Platz stand, lag dieser auf dem vorletzten Tabellenplatz. Bei seinem Debüt gewann Barca mit 4 zu 0, Cruyff traf doppelt. Es folgte eine Serie von 24 ungeschlagenen Spielen, die im legendären 5 zu 0 Sieg bei Real Madrid gipfelte. Mehr als ein normaler Sieg, das Ergebnis wurde in Katalonien auch als Triumph über Diktator Franco bejubelt. Am Ende der Saison wurde der FC Barcelona spanischer Meister und Cruyff zu El Salvador dem Erlöser und Volkshelden. Ohne Übertreibung kann man Johann Cruyff als eine der einflussreichsten Figuren der Fußballgeschichte bezeichnen. Seine Bedeutung für die Entwicklung des niederländischen Fußballs war immens. Ohne ihn hätte Holland keine Fußballtradition, schrieb der Journalist Simon Cooper. Er war das Herz und Gehirn seiner Mannschaft, der absolute Leader auf dem Platz. Er verstand den Sport wie kaum ein anderer, doch Cruyff war nicht nur Visionär, sondern auch ein herausragender Goalgetter und Vorbereiter. Seine Pässe waren präzise, seine Dribblings elegant und raffiniert. 1999 wurde er inoffiziell zu Europas Fußballer des Jahrhunderts ernannt. Der Kettenraucher Kräuf konnte aber auch arrogant und eigenwillig sein, nicht selten eckte er damit an. 1974 konnten sich die Niederlande zum ersten Mal seit 1938 wieder für eine Weltmeisterschaft qualifizieren. In den Jahren zuvor hatte sich Kräuf immer wieder mit dem Verband angelegt und war sogar für ein Jahr für Länderspiele gesperrt worden. Jetzt galt man auch dank des Gespanns Cruyff und Michels, der kurz zuvor zum Bondscoach ernannt wurde, als Mitfavorit. Nicht zu Unrecht, die Vorrunde wurde problemlos als Gruppensieger überstanden, doch dann drehte das orangene Uhrwerk erst so richtig auf. Argentinien wurde auch dank zweier Kräuftore mit 4 zu 0 vom Platz gefegt, die DDR mit 2 zu 0 und auch gegen Titelverteidiger Brasilien gewann man mit 1 zu 0. Wieder traf Kräuf. Somit ging man als großer Favorit in das Finale gegen Gastgeber Deutschland. Und diese Favoritenrolle sollte sich schnell bestätigen, das Spiel war erst wenige Sekunden alt, als Cruyff von Uli Höhnes im Strafraum gefault wurde. Neskens traf per Elfmeter, es stand 1 zu 0 für die Niederlande, ohne dass die Deutschen auch nur einmal den Ball berühren konnten. Doch die BRD schlug zurück und ging noch vor der Pause in Führung. In der zweiten Halbzeit berannten Krolf und Co. das deutsche Tor, doch der Star war bei seinem Bewacher Berti Vogt so gut wie abgemeldet. Die Niederländer, die nach allgemeiner Meinung den besten und schönsten Fußball des Turniers gespielt hatten, verloren das Finale. Franz Beckenbauer sagte es nach der WM auf seine eigene Art, Johann war der bessere Spieler, aber ich bin Weltmeister. In Spanien konnte der FC Barcelona nicht an seinen Erfolg anknüpfen. Der Klub wurde dreimal in Folge Vizemeister. Der neue Trainer Hennes Weisweiler hielt Kräuf für faul und überheblich und setzte ihn häufiger nur auf die Bank. Nach dem Gewinn der Copa del Rey erklärte Kräuf 1978 überraschend sein Karriereende. Doch nur ein halbes Jahr später folgte der Rücktritt vom Rücktritt. Er ging wie zuvor schon Beckenbauer und Pelé in die amerikanische NASL und spielte zwei Jahre in Los Angeles und Washington. Nach einem kurzen Zwischenstopp bei Ud Levante kehrte er 1981 mit 34 zu Ajax Amsterdam zurück. Bei seinem Heimatverein gewann Kroll seinen siebten und achten Titel in der Eredivisie. Doch anschließend bekam er keinen neuen Vertrag angeboten und ging trotzig für ein allerletztes Jahr zu Erzrivale Feyenoord-Rotterdam, mit denen er natürlich auch Meister wurde. 1984 beendete er seine aktive Laufbahn endgültig. In der Nationalmannschaft hatte er bereits 1977 sein letztes Spiel bestritten. Über Kreuffs weiteren Werdegang könnte man fast eine eigene Folge machen. Er war Trainer bei Ajax und dann in Barcelona, mit denen er vier Meistertitel in Folge und zwei Europapokalsiege holte. Bei den Katalanen legte er durch viele kluge Entscheidungen und der Modernisierung des Nachwuchszentrums La Masia den Grundstein für die Dominanz Barças in der Messi-Ära und auch die Erfolge der spanischen Nationalmannschaft. Dem Verein blieb er all die Jahre verbunden, auch wenn er die spätere Entwicklung und Kommerzialisierung des Clubs zum Teil stark kritisierte. 2015 wurde bei Kräuf Lungenkrebs diagnostiziert. Er starb am 24. März 2016 im Alter von 68 Jahren. Auf Fußballplätzen weltweit wurden zu seinem Gedenken Schweigeminuten eingelegt. Das Stadion von Ajax Amsterdam trägt seit 2019 den Namen Johann-Kreuth-Arena.